0: Mindannyian kreatívak vagyunk, csak másképp. Ezt a kijelentésemet igyekszem igazolni szerdánként a Szikra Kreatív Nézőpont podcastben. 20 perc, 20 kreatív kérdés, 20 izgalmas válasz szakemberektől, neves és hétköznapi emberektől, hogy megismerjünk különféle nézőpontokat a kreatív életről. A beszélgetések rávilágítanak, hogy a szikrákat mindenki megtalálhatja az életében, csak másként, máshol, máshogy. Nézőpont kérdése. És Szlavka Éva vagyok, az Éj Kreatívan című könyv szerzője, és ha kíváncsi vagy elgondolkodható játékos kérdésekre, valamint a vendégeim nem mindennapi válaszaira, tarts velem minden szerdán, illetve nézz körül az Éj Kreatívan.hu boldalom. Mai vendégem szilinóra pszichológus, újságíró, műsorvezető, aki az eddigi vendégeimhez hasonlóan szintén inspiráló gondolatokat osztott meg az Éj Kreatívan című könyvben. Hosszú évek óta készít különleges hangulatú interjúkat, úgyhogy számomra is kihívás, hogy olyan rendhagyó kérdéseket tegyek fel Nórának, amivel talán még ő sem találkozott. Minden esetre biztos vagyok benne, hogy izgalmas nézőpontból tekinthetünk most rá, a világnézetére, illetve saját magunkra is a kérdések segítségével. Készen állsz, Nóra? Igen. Az első kérdés az én nagy kérdésem lesz, amit sokaknak felteszek, és ez a kérdés rám nagyon jellemző, és téged is kértelek, hogy majd az adás végén tedd fel a te nagy kérdésedet, vagy éppen egy rendhagyó kérdést, amit majd én is megválaszolok, és amit majd a nevedben továbbadok a következő vendégnek. Tehát így hangzik, hogy téged mi az, ami felvillanyoz, amiben elemedben érzed magad, és megéled úgymond a kreativitásodat?
1: Egy olyan felkérés, amilyen még adott esetben az életemben eddig nem volt. Mondjuk mostanában ugye már tartok előadásokat, és amikor próbálom mondjuk egy cégre vagy egy közösségre hangolni az általuk elvárt témát vagy üzenetet, akkor, akkor imádok bíbelődni és gondolkodni és fantáziálni, Egyrészt a meglévő tudásomon, illetve hogy abból, hogy tudok magamra szabottan inspiráló lenni. Tehát akkor elég sokat töröm a fejem, meg fűzöm a szavakat, meg a gondolatokat, és ezt a fajta szárnyalást, tehát az előkészületek szárnyalását nagyon élvezem. Aztán a másik része az, amikor kiállok a színpadra, és ott van a nagyon sokféle szempár, nagyon sokféle első benyomással, meg, meg sugallattal a tekintetében, és azt a fajta kreativitást megélni szeretem, ahogy ezt a tömeget megszelidítem, vagy behúzom, vagy ahogy ráérzek a ritmusukra, vagy ahogy, ahogy játszom a humorral, vagy éppen a megható pillanatokkal. Tehát nekem, nekem akkor robog az adrenalin, meg a, nekem ez jelenti a flót, de kreativitás nekem az is, amikor egy interjút szerkeztek, és az a célvezérelés azért sakkozom a mondatokkal, hogy közben, miközben rövidítem az anyagot, mégis halljam a nyilatkozó személy hangját, tehát, hogy igazak maradjanak a mondatok, még akkor is, hogyha én azokba kvázi belenyúlok újságíróként. Tehát az alkotás sos inspirál leginkább engem kreativitásra.
0: Hogyha könyvet írnának az életedről, akkor mi lenne a címe, és miért ezt a választanád?
1: Két asszociációm van, az egyik az az lenne, hogy fény és árnyék, mert mert az életemben nagyon-nagyon sok kifénylő pillanat van, és, és olyan történet, ami csillogó, és, és boldogsággal tölt el, vagy rengeteket adott nekem, és vannak sötét bugyrok is, vagy nagy fájdalmak, nagy veszteségek, de már megtanultam, hogy az egyik nincs a másik nélkül, mint ahogy nincs fény árnyék nélkül, és hogyha az életem történetét igazán elé tárnám a közönségnek, akkor ennek a, a dinamikája biztosan ki kibontakozna, mint ahogy a siker kapcsán mondjuk, hogy nem titka van, hanem ára. Tehát a nagy fény mögött nagy sötétségek, a nagy zaj mellett, vagy a látszóság és a látszat mögött azért nagy csendek is vannak, egyébként inspiráló csendek. A nagy öröm mellett van nagy gyász is sokszor, vagy szóval ennek az egésznek van a dinamikája, A másik aszociációm a 360 fok. Az meg azért, mert mert azt gondolom, hogy így nagyon komoly nyitottságot tanultam én így az életemben. Tehát, hogy a a szemléletem, vagy a a toleranciám az az, az eléggé széles, és ezért a 360 fok, mint egy ilyen kör, vagy egy nyíló sugár, két sugár, az, az is lehetne nekem jelképező cím.
0: Köszönöm. Na, most képzeld el, hogy holnap reggelre csoda történik. Amikor felkelsz holnap reggel, vajon honnan fogod tudni, hogy hirtelen minden jobbra fordult?
1: Hogy milyen hírtől, vagy milyen. De, de, felismeréstől. Rám van bízva? Hogy honnan venném észre?
0: Így van, így. Ahonnan szeretnél
1: onnan közelítesz. Kessé?
0: Ahonnan szeretnéd, onnan közelítesz, igen.
1: Hát mondjuk onnan menném észre, hogy kinyitom az e-mail fiókomat, és, és jönnének felkérések sorban, és kihívások sorban, mert az elmúlt hónapok... Ilyen tekintetben a járványokán inséges idők voltak, ami mondjuk persze ugyanúgy a fény és árnyék, tehát utólag biztos vettem is ki belőle, vagy gazdagodtam általa, de, de nagyon nehezen is viseltem, és igazából nekem nincsenek ilyen extrém csodaváró hajlamaim. Én, én csak lobogni szeretnék és szenvedéllyel élni az életemet, Tehát, hogyha ennek ennek jelét tapasztalnám, akár egy olyan találkozásban, akár olyan levelekben, vagy egy olyan telefonhívásban, akkor akkor biztos nagyon mosolyognék a reggeli kávém mellett.
0: Nora, mi volt az eddigi legnagyobb komfortzóna átlépésed?
1: A legnagyobb komfortzóna átlépésem az attól függ, hogy melyik korszakát nézzük az életemnek, de talán a legextrémebb, amit nem gondolnak rólam, hogy 22 évesen az egyetemen évet halasztva kimentem Németországba, akkor még nem volt mobiltelefon, meg semmilyen, ami ma természetes a kapcsolattartás tekintetében, és a Fekete Erdőben, a Kinder Sanatórium Kollermann nevű helyen, egy gyerekszanatóriumban, három műszakban, nevelő nevelőnőként dolgoztam egy ismerettség révén, csak németek között, tehát magyar szót nem is hallva, és azt gondolom, hogy a, a beilleszkedés, az alkalmazkodás, a fegyelmezettség, és egy másik nyelven való élés nehézségeit és és csodálatosságát megéltem, és az egy elég vakmerő vállalkozás volt, hiszen az édesanyámmal is csak hetente egyszer tudtam telefonon beszélni, de én valahogy nem féltem ettől a lépéstől, és ahhoz képest, hogy addig, egy családi fészekben, aztán pedig egy egyetemi kollégiumi biztonságban éltem, azért az nekem egy ilyen világváltás volt, hiszen minden más volt, minden más hogy volt, minden más nyelvem volt. De örülök, hogy átéltem, és hogy aztán, amikor már németül álmodtam, az egy egészen furcsa élmény volt. Ez komfortzónán kívüli például.
0: Köszönöm, hogyha lenne egy másik életed? Akkor abban mivel foglalkoznál?
1: Ha lenne egy másik életem, akkor azzal foglalkoznék, amiről 17-18 évesen álmodtam, akkor, akkor pszichiáter lennék. Azt gondolom, tehát... Orvosi egyetemet végeznék, nem hinném el a fizika fizikatanáromnak, hogy nem tudok ötös felvételit írni, mint annó elhittem, és azért nem orvosira mentem, hanem pszichológia szakra, és kutatnék és gyógyítanék, tehát akkor is emberekkel foglalkoznék, akkor is emberek útját ért, próbálnám megérteni, akkor is támogatni, igyekeznék, de de orvosként tenném. Nem feltétlenül itthon, el tudom képzelni, hogy olyan helyekre is elmennék, ami mondjuk pont nem pszichiátria feltétlenül, ahol elkérne a segítség. Legalábbis beiktatnék biztos egy olyan olyan pár évet az életemben akár még úgy fiatal orvosként, hogy, hogy igazán érezzem, hogy hasznos vagyok, a
0: következő kérdés Dósa Anna Máriától érkezett, mert van a Szikráknak egy Facebook csoportja, ahol meg kérni a tagokat, hogy ők is tegyenek fel rendhagyó kérdéseket, és így hangzik Dósa Anna Mária kérdése, hogyha te lennél az eső, milyen szeretnél lenni?
1: Ha én az eső, akkor akkor langyos, simogató zápor lennék, amikor a vízcsepek között átsüt a nap, és amikor az emberek nem rohannak be feltétlenül a lakásaikba az eső elől, hanem, hanem úgy jó esne nekik, hogy a vízcsepek peregnek a bőrükön, és, és örülnének ennek a finom nyári zápornak, amitől egy picit párás lenne a levegő, és és hogyha körbenéznének a természetben, akkor csillognának a, a levelek, meg a virágok szírmai.
0: Képzeld most el, hogy belépsz egy időgépbe, és előre utazol tíz évet az időben, hogy 2030-ban egy nagyon különleges vendéggel készíts interjút, de csak egyetlen egy kérdést tehetsz fel neki. Az illető pedig nem más, mint a tíz évvel idősebb szilinóra. Mi lenne a kérdésed?
1: Mit gondolsz, Nóra? Megcsináltad azt, amire tíz évvel ezelőtt vágytál? Mennyire sikerült?
0: És Nóra pontosan tudnál, hogy mire gondolsz most. Jó, köszönöm. Mit gondolsz, hogy szerinted miért gondolja vagáról valaki azt, hogy ő nem kreatív?
1: Hát szerintem az egyik fő oka lehet a tanult tehetetlenség. Amikor, ugye van az a példa, hogy a elefántot kikötik a fához egy kötéllel, és a kiselefánt próbál elmenni, elhúzni, de hát gyenge még és kicsi és képtelen elszakítani a kötelet. És hogyha ott nő fel, és már nagy elefánt, és nagyon erős, már nem próbálja meg, pedig könnyedén ki tudná tépni gyökerestől a fát. És nagyon sokan cseperednek úgy, hogy mondjuk otthon azt hallják, hogy a mi családunkban senki nem ért a matekhoz. A mi családunk nem egy vállalkozó fajta. Nekünk nincs nyelvérzékünk. Nekünk ez nem szokott menni, úgyse vagy képes rá, jobb a biztonság, örülj, hogy annak, amit van, ne kockáztas. Tehát ezek a, akár a zsigereinkbe vésett olyan sorskönyvi parancsok, amiket jó lenne végig gondolni, hogy mit hallottunk kiskorunkban gyakran, és jó lenne megkérdőjelezni őket. Mert a tanul tehetetlenség az, az a saját üvegplafonunk, ami nincs ott, csak mi hisszük, hogy ott van. És szerintem ez nagyon sokaknál gátja annak, hogy szabadjára engedjék a fantáziájukat, és megéljék a vágyaikat, vagy inkább megmerjék fogalmazni a vágyaikat, képezzenek belőle, tervet fogalmazzanak hozzá, és a lépésekre bontsák. Tehát a tanult tehetetlenség szerintem egy nagy úr.
0: Következő kérdés szintén egy csoportaktól, Kovács Nórától érkezik, és így hangzik. Milyen szuperhős lennél, és mi lenne a szuperképességed?
1: Olyan szuperhős, amilyen van a filmeken, mert én nem ismerem nagyon a szuperhős filmeket,
0: Bármilyen szuperhős lehetnél, az a, az a lényeg a kérdésnek, hogy mi lenne az a szuperképesség, aminek tökörülnél, hogyha a birtokában lennél, és nyugodtan elrugaszkodhatsz a föltől. bármilyen szuperképességet választhatsz?
1: A szuperképességem a teleportálás lenne, hogy egyik pillanatról a másikra ott lehessek annál, azoknál, ahol szeretnék. A világ bármelyik táján, vagy a világ bármelyik embere mellett. És ha az a szuperhős az egyébként személyiségében én vagyok, akkor így cikkáznék össze-vissza a világba, és, és azt a sok színűséget minél inkább megismerném, amit egyelőre adott esetben csak távolról csodálok, vagy, vagy csak olvashatok róla. Lehet teleportálnék. A kisfiam három évesen megígérte nekem, hogy ő fel fogja találni a teleportáló készüléket. Most 23 éves, és most már számon kértem tőle, egyelőre tartozik vele.
0: a ha próbálgatod, akkor én, én is ki próbálni veled. Ez nekem is nagyon tetszik. No, na, mi az, amit a legtöbben nem tudnak rólad? Szerinted?
1: amit a legtöbben nem tudnak rólam. De jóságos ég. Hát, uh... <gül> Meg kéne törnöm a csendet. Szerintem, hogy a legjobban nem tudnak rólam, vagy nem gondolnak rólam, hogy én, én nem vagyok extrovertált. Tehát azóta már megtáltam egy német pszichológus könyvében a választ, hogy én egy introvertált exhibicionista vagyok. Tehát én szerepemben, hogy műsort vezetek, vagy előadok, vagy kérdezek, tehát feladatban én nagyon nagyon-nagyon nyitott vagyok, és imádok sok emberhez kapcsolódni. De személyiségemben egy visszahúzódó, szemérmes valaki vagyok, aki, mint ahogy végül is ezt tudható, oly sokszor nem teregette ki az életét. Tehát, hogy én egy, egy én inkább a falnál állok és szem, szemlélődök, ha egyáltalán elmegyek, de valószínűleg nem megyek el, de nem én vagyok az, aki egy idegen társaságban rögtön viszi a szót és, és a társaság nem tudom én, központja és középpontja. Ezt szerintem nem feltétlenül tudják rólam, mint ahogy azt se tudják rólam, vagy nem hiszik el rólam, hogy hány éven keresztül fogyókúráztam. Mert én az egyetemista éveimben jó 10-15 kilóval, bár most lehet, hogy azt se sok, kerekebb voltam, és és iszonyúan frusztrált, és utáltam, hogy dagi vagyok, és aztán 25-26 éves koromra, amikor már tévézni kezdtem, arra beállt ez a, ez a vékonyságom, de mindenki ilyen két néz, ha azt mondom, hogy igen, én, én voltam az a csaj, akire azt mondták, hogy jó, a csaj csak nagy a feneke. Ha szabadna a podcastben ilyet mondani.
0: Bármit, itt bármit, és bárhogy köszönöm. Következő kérdésnél ismét elrepülünk egy kicsit a képzelet világába, ahol minden lehetséges. És most képzeld el, hogy létrehozhatsz egy különleges múzeumot. Mesélj! Milyen lenne ez a múzeum, amit Szilinóra hozhat létre a képzelet viadalmában?
1: Hát ez most tényleg az asszociatív játéka, mert hogy ilyenen soha nem gondolkoztam. Én egy hangmúzeumot hoznék létre, ahol a, valahogy ilyen termeken átjárva inspiráló gondolatok hangoznának el lehetőleg annak a szájából és annak a hangján olyan nyelven, ahogy ő azt gondolta, megfogalmazta. És és ahogy lehet jönni-menni a gondolatok között, lennének csendszobák, ahol el lehet gondolkodni azoknak a, a hallottaknak a hatásán, inspiráló mi voltán. Nyilván ilyen érdekes fényekkel játszanék, és talán valami halk zene szólna alatta, és talán csak fotók lennének, vagy hangulatfotók, meg fotók azokról, akiknek a gondolatait összegyűjteném. És ez gyakorlatilag egy olyan fajta én út múzeum lenne, ahol mindenki a személyét vezetné végig, és így személyesen gazdagodhatna, vagy, vagy kaphatna impulzusokat sok-sok-sok-sok-sok okos, de nagyon különböző gondolkodó által.
0: Na, hogyha ez a múzeum megvalósul, akkor kérlek majd a sajtó? A sajtólistára ér fel, mert nagyon szívesen elmennék.
1: Oké, okay, megnyitom.
0: <gül> Emlékszel még, nagyon mi szerettél volna lenni gyerekként felnőtt korodban? Vajon, hogyha igen, akkor mit gondolsz, vajon miért vonzott téged az a terület?
1: Azt már mondtam, hogy 17 évesen pszichiáter szerettem volna lenni, de 13 évesen... Ö... Énekesnő akartam lenni, opera énekesnő, tehát wow. nem, nem táncdal énekesnő. Én zenei általános iskolába jártam nyolc évig, és ott a helyi kimit tudokon énekeltünk trióban, nem én voltam a szoprán. <gül> ez szerintem sejthető meg az énekarban szólam vezető voltam tehát elég jó volt a hangom három oktávot ki tudtam énekelni és nagyon jó a hallásom tehát 14 évesen semmi kérdés volt hogy, hogy adott esetben zenei irányba vagy gimnáziumba menjek tovább be. de egy ilyen viszonylag mérnök-orvos-ügyvéd veszte családban a művész szet az, az egy kicsit ilyen bizonytalan életútnak tűnt és, és így aztán reál mentem, és átfogalmazódtak a vágyaim, de nem bánom. Bár, bár egy amandal írt, lehet, hogy el tudnék dúdolni, hogyha viszont a könnyű műfaj felé mennék, de érdekes lett volna, hogy vajon, vajon mire vittem volna.
0: No, na, most képzeld el azt a tökéletes helyszínt magadnak, ahova elvonulhatsz töltődni bármikor. Hogy nézne ki ez a tökéletes, elvonulós helyszín?
1: Csak a tenger morajlását hallanám, de sziklás lenne a part, és egy-két szikla a tengerből is, vagy az óceánból is kinyúlna. Azon a szigeten, mert ez egy sziget lenne, hihetetlen élő és gazdag lenne a vegetáció, tehát ahol, ahol a, a, a növények nagyon dúsak, színesek, és egyébként amit látok magam előtt, az Madeira, mert egyszer oda egyedül elvonultam egy hétre, és ott nagyon komoly, komoly utat jártam be önmagamba, és fontos döntésekre jutottam, és azóta a meditációm vagy relaxációm helyszíne az a Madeira-i tenger, Part, vagy part ahol ott a zenét a fülembe betéve ezeket a gyakorlatokat csináltam. Tehát ez a helyszín létezik.
0: Nóra, szerinted mi a legveszélyesebb kreativitás gyilkos?
1: A sémák. Azok a keretek, amiket nem kérdőjelezünk meg. Tehát amikor... Gyerekként egy Margarétából font koszorú tud lenni a világ legszebb királynői koronája, rubintokkal, nyémántokkal kirakva, amikor egy szőnyeg a szobában lehet a tenger, és egy gyufáskatő lehet rajta a hajó, vagy amikor a gesztényeiből figurákat lehet csinálni. Tehát amikor a valamiből egész mást tudunk elképzelni, ez a gyermeki én. És aztán. Aztán valahogy minden tárgynak megtanuljuk a funkcióját, minden cselekvésnek megtanuljuk a, megtanuljuk a kezdetét és végét és értelmét, és valahogy ezzel bekorlátozódik a, a, a gondolkodás. És a, az, hogy a kereteken fordítsunk, vagy hogy nézőpontot váltsunk, hogy hátralépjünk és ránézzünk egy kicsit másképp a helyzetre, ez segítene, de szerintem a a sémák, a szokások, a tradíciók, a, egyébként nem kőbevésett, de mégis magunkkal hozott szabályok, vagy azon gondolkodási rögzülések azok gátolják azok a kreativitást.
0: Hol van a helye a kíváncsiságnak, a játéknak az életedben?
1: Hát én szerintem Én annak élek. Tehát a kíváncsiságnak élek, kíváncsi vagyok rengeteg emberre, kíváncsi vagyok magamra, kíváncsi vagyok a kutyáimra, a világra, az erdőre, én nagyon éhes vagyok ingerekre. Egyszer azt mondták nekem, hogy velem azért nehéz, mert a figyelmemet nehéz fenntartani, mert annyira... Abban szocializálódtam a karrieremben, vagy a hivatásomban, hogy, hogy nagyon sokféle ingerért és nagyon sokféle emberre hangolódtam, hogy én, hogy én én igénylem ezt, ezt a sokféle impulzust, mert alapvetően a kíváncsiság hajt. De ennek megvan a másik oldala, hogy időnként viszont szükségem van a csigaházra, hogy feldolgozzam ezeket a az ingereket, és elcsendesedjek, hogy aztán valahogy belül a helyemre, helyükre kerüljenek, vagy a helyemre kerüljenek, és belém épüljenek formálva a gondolkodásomat és a személyiségemet. De gyakorlatilag nekem a kérdésekkel való játék, a szavakkal való játék, a gondolati játékok, ezek, ezek, ezek nekem, nekem az éltetőim. Szerintem egyébként a, a fiatalság titka és a kíváncsiság, tehát amíg nem veszítem el, ameddig nyitott vagyok az újra, ameddig érdekel valami, amit még nem tudok, és amíg dolgokra azt mondom, hogy még nem tudom, amiben benne van a szándék, hogy meg akarom ismerni, addig, addig, szerintem addig az ember nem lefele megy a a hegyről, amikor már azt mondjuk dolgokra, hogy már nem, már nem akarom, már nem érdekel, a, a, ott kezdődik el valami, ami a másik oldal, és én, én nagyon szeretnék sokáig még nem meg kell élni, még nem láttam, még nem kóstoltam, még nem tanultam meg, még nem ismertem meg, de megfogom, meg szeretném, megteszem.
0: Hogyha lenne egy ordibátorod, Mit üvöltenél bele a nagyvilágba?
1: Figyeljetek egymásra, hallgassátok, ne csak halljátok egymást, ne csak várjál, halljátok meg egymást, ne csak hallgassátok meg egymást. Hogy ne csak magadból indulj ki, hanem próbálja másikból, hogy igyekezzél megtanulni a kéteit, hogy nem a leghangosabb az igaz. Hogy, hogy igen, hogy emberek kételkedjetek. Mert én nem bírom a tudistákat és a kétáj nélküli embereket.
0: Melyik történelmi személlyel ülnél le egy jót beszélgetni, hogyha megtehetnéd?
1: Igazából... Párban vannak. Én Simon de beauvoir és szártral szeretnék a szorborra járni. Wow! Én, én ebben, ebben benne van az, hogy miközben Simon de Beauvoir életének bizonyos szegmenseit nem tartom számomra elfogadhatónak, de, de egy olyan szabad szellemű, Nőt, aki annyira feszegette az akkori gondolkodás határait, vagy akár szárt is, ahogy, ahogy a, a szabadságról és ugye az egzisztencializmusról beszélünk most, tehát oda kucorodni, és ott biztos éjszakákon át törték a fejüket a világ dolgain, és kérdő, kérdőjeleztek meg addig, addig nagyon határozottan állított szabályokat, és egy ilyen inspiráló közegben én nagyon, nagyon élveznék ott lenni és bekapcsolódni. Tehát én Simone de beauvoir szeretnék beszélgetni.
0: Nora mit gondolsz, mi az, amiben te különbözöl
1: másoktól? Hát... Szerintem a, az aktív figyelem mértékének képességében. Tehát amire én nagyon rátanultam, és amit a legtöbbet csiszoltam öntudatlanul is magamon, hogy nagyon-nagyon tudok fókuszálni. Minden csápommal a velem szemben ülőre, vagy ülőkre figyelni és venni az adást prekoncepciót magam mögött hagyva teljesen nyitottan. Tehát ez a fajta figyelem, amiben igyekszem tehát ilyen pőrén a neuronjaimat hagyni, és, és, és az előfeltételezéseket, vagy az előfeltevéseket kizárva a másik cipőjébe bújni, amit ugye üvöltenék is a világnak, hogy tehát, hogy nem magamból kiindulni, hanem próbálni megérteni a másikat, még ha nem is egyetértek vele, hanem de érteni őt. Ez, ez szerintem nyilván sokaknak képessége, de, de így most ez, ez jutott eszembe, hogy ezt szokták mások is visszajelezni. Lehet, hogy szerintelenül hangzik, de, de hát én erre azért büszke is vagyok.
0: Köszönöm. Az utolsó előtti kérdés pedig úgy hangzik, szintén egy képzeletjáték, hogy képzeld el, hogy egy alternatív világban élsz, és éppen nyitni készülsz egy kis üzletet. Mit árulnál benne, és ez mitől lenne különleges?
1: Alternatív
0: világ?
1: világ. Emberek élnek? Azért? Vagy ott mit vannak?
0: Bármit árulhatsz. Ez egy kis üzlet, és... Szeretnél benne valamit árulni, ami
1: különleges? Kérdéseket árulnék. Kérdéseket árulnék, de nem az a baj, hogy szerintem tönkre mennék, mert ingyen adnám őket. Nem, a gazdasági motivációm nem elég magas, az altruizmusom magasabb. De én, én igen, én kérdéseket árulnék. Valaki kicsit beszélgetnék velük, és akkor azt mondanám, hogy figyelj, van egy jó kérdés. Szerintem, ha ezt elviszed, akkor előbbre jutsz. Ez lenne a kérdések boltja.
0: Köszönöm. És ugye minden vendégemtől szoktam kérni egy kérdést, amit majd átadok a következő vendégnek, és ez a kérdés pedig Csorbanitától érkezik hozzád, Mit alkottál utoljára, és ez milyen érzéssel töltött el maga a folyamat, ez az alkotási folyamat?
1: Hát a legutoljára... Mit alkottam? Egy sziklakertet a kertemben, de... Alapvetően nem ezek a fajta alkotások jellemeznek, de ezt a Covid hozta, és a fiammal együtt csináltuk. Egy kicsit ilyen zen hangulatú sziklakert, amiben pöttöm növénykéket ültettem, nem hozzáértő módon, de úgy látszik, hogy ő, ők komolyan vették azt, hogy én ezt nagyon szeretném, mert uh, virágoznak, uh, hálásak, egy se pusztult ki, és szemed és uh, ez például ennek az ínséges időszaknak egy ajándéka, és miközben alapvetően nem vagyok ügyes, így, kézügyességem, az nincs nagyon, bár ez nem tanult tehetetlenség, hanem én két balkezes vagyok, mert, mert én, mikor eltört a kezem, akkor kiskoromban, akkor én balkézzel is tudtam írni, tehát véletlenül én rejtett balkezes vagyok, apám balkézzel írt, jobb kézzel rajzol, tehát a kézügyességem nem jó, és az ilyen kevéssé értek, de ez a bíbelődés ez az a szint volt, ahol a színeket válogattam, ahol a növénykéket dédelgettem, és ez, ez azóta is minden nap örömmel tölt el, mert olyan helyre csináltam, hogyha kimegyek a teraszra, és viszem a kávémat, akkor látom, ahogy cseperednek a pöttöm kis növénykéim.
0: Szerintem, és hát most te jössz. Mert hogy a beszélgetés végén szeretnék kérni tőled is egy kérdést, amit majd a nevedben felteszek a következő vendégnek. Illetve most én is tettem egy fogadalmat, hogy én is megválaszolom. Ez most egy ilyen új szekció lett, hogy kicsit ilyen akasztják a húhért.
1: Hogyha most végig gondolod, ahol tartasz az életedben, és ahogy vagy az életeddel, és most ez a nehézben benne summázva kérdezem, nem külön a családi szakmait, mert ennek megvannak egyébként a külön szegmensei, de szóval így most, ha egy tízes skálán van, akkor hány pontot adsz arra, ahol most tartasz, ahogy most érzed az életedben magad? És ennek a kérdésnek nincs vége, mert a következő kérdésem az, hogy vajon mi kellene ahhoz, hogy egy-két ponttal többet adj a skálán magadnak?
0: szeretem ezt a fordulatot. Hát, hogyha egy nagyon emóciókra van bízva, és most nem kell mélyen mögé gondolnom valami nagyon körülményes választ és minden lépését átgondolva, akkor azt mondanám, hogy a nyolcast adnék. Ezt érzem most és ahhoz, hogy mondjuk kilencest adjak magamnak, ahhoz az kell, hogy van még néhány dolog a tarsolyomban, amit szeretnék megvalósítani idén, egy új platformra is felszeretnék lépni, és még eddig hezitáltam különböző okoknál fogva, viszont hogyha azt meglépem, akkor már egy 9-est adnék, legalábbis azért, mert hogy meglépem, aztán utána más kérdés, hogyha akkor kérdeznéd meg, akkor mit mondanék, hogy ez most jó volt, vagy nem volt de Azt érzem, hogy akkor azt, az egy klassz érzés lenne, hogy oké, okay, elhatároztam, meglépem, és kipróbálom magam benne, úgyhogy köszönöm szépen, Nóra, neked ezt Már a
1: 8 is nagyon jó érték, nagyon-nagyon jó érték.
0: Köszönöm. Meg hát ez is nézőpont kérdése. Lehet, hogy az én, én nyolcasom, az másnak csak ötös lenne, de nekem az nyolcas.
1: De ez egy ö, szubjektív skála, azért szeretem. Nincs abszolút értéke a, a számoknak. Mindenki a saját ö, érzetei, Szerint tudja magát belőni. Nem véletlen a szám, amit mond, az az ő száma, az ő indoka, és ez is egy apró tükör lehet, amit néha érdemes elővenni és belenézni.
0: Köszönöm szépen! Én is köszönöm a kérdésedet, illetve majd a következő vendég nevében is köszönöm a kérdésedet és azt is, hogy nyitott voltál ezekre a rendhagyó kérdésekre, és hogy behoztad a te kreatív nézőpontodat, és ráadásul a kreativitásról olyan különleges, és nagyon megfontolandó gondolatokat hoztál, ami, ami, amelyekkel én is maximálisan egyetértek, és nagyon jó lenne veled erről tővebben beszélgetni, de most ennek a formátuma ez volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy nyitott voltál, és itt voltál, és kedves. Kedves szikra hallgatók, remélem, hogy ti is csemegésztetek. Jövő hét szerdán jön az újabb adás, addig is iratkozzatok fel, és értékeljetek csillagokkal az adást, és nagyon köszönöm, hogyha épp a podcaston írtok visszajelzést, szikrázó hetet. Sziasztok!